0: Olá, está começando o podcast Trago Alento e Amizade. Prepare-se.
1: Boa tarde boa noite. Começamos o quinto Trago Alento e Amizade. Hoje falaremos sobre o último Maracanazo, Grêmio e Flamengo. Haha. Uhu. o é nosso. <risos> Meu nome é Rafa do Twitter @gritoimortal e eu estou aqui com
2: Eu sou a Jéssica @gremista louca.
0: E eu sou o Maurício @mauricio1903. Haha. Uhu.
1: o é nosso. <risos> <risos> Ontem o Grêmio ganhou do Flamengo em pleno Maracanã por 1x0. Gol do Luan que entrou nos últimos minutos. O Grêmio fez uma excelente partida, que, na minha opinião mereceu vencer, mesmo que tenha passado por alguns sufocos durante a partida e, e não foram poucos, né? O, o Flamengo quase fez gol. E, e o que, que vocês acharam do jogo?
2: Eu achei que esse jogo do Grêmio foi muito bom, sabe? O Grêmio jogou com bastante consistência, bastante ligado no jogo, sabe? Com bastante velocidade na marcação, bastante movimentação no meio campo, sabe? Por mais que no ataque não tivesse tido tanta, tanta harmonia, né? Que era o Lucas Coelho que tava no ataque. O Grêmio jogou pra cima e dominou, taticamente, o Flamengo por quase todo o jogo, sabe? No segundo tempo, o Flamengo veio pra cima, do Grêmio, por causa de algumas alterações. Duas alterações, eu acho que fez o Luxemburgo. E o Flamengo veio pra cima do Grêmio, então o Grêmio, obviamente, se recuou mais e esperou jogar mais o contra-ataque. Daí, com a entrada do Fernandinho e com a entrada do Luan, o Felipão tirou dois jogadores que já estavam cansados do Grêmio. E a estrela do Felipão brilhou, né? Com uma jogada, Verdade. uma bela jogada do, do Fernandinho, que começou aqui na intermediária na zaga do Grêmio, praticamente. Ele começou pela lateral a jogada. Daí, de, de um lateral, da cobrança do lateral, ele conseguiu tocar pro Luan e o Luan fez o gol. Os dois jogadores que saíram do banco foram lá e fizeram o gol. Mas é um. não é um tiro mérito de quem tava em campo antes, porque o time brigou muito, o time lutou muito joga... todos jogaram muito bem, sabe o Coelho, eu achei ele um pouco eu não concordei muito com o posicionamento dele porque ele, por vezes, não ficava na linha de impedimento, sabe, ele ficava pra trás da linha e quem puxava a frente lá era o Juliano, não sei se isso era por determinação do Felipão, mas foi foi, aconteceu várias vezes durante o jogo isso, sabe, e eu achava eu acho isso um pouco errado, sabe, eu acho que ele tem que ficar lá na frente pra passar e receber a bola pifada, sabe, e algum dos volantes, ou do Juliano, principalmente Felipe Bastos, que tá fazendo bastante esse último passe pra ele conseguir concluir, mas não foi muito o que aconteceu, mas ele jogou bem, aí depois no, depois quando entrou o Luan, entrou o Fernandinho, eu achei que eles foram bem também e principalmente pra fazer a jogada do gol
0: Bom, eu gostei eu gostei do Grêmio ontem, como a Jéssica disse o Filipão deu um nó tático no Luxemburgo acho que não precisa mais nem fazer DNA o Filipão é pai do Luxemburgo, não vem não tem discussão Ah, uh... <risos> Eu, eu gosto de avaliar os jogadores individualmente, deu? Bom, criando uma maneira de raciocínio. O Groen, nos dois chutes perigosos, a gol do Flamengo, ele tava lá. Para fez a dele, foi de sempre. Nossa dupla de zaga, não tenho o que reclamar, eles cortaram tudo e mais um pouquinho. Teve um, uma quase falha do Rodolfo naquela cabeçada do Alexandre, acho que foi o Rodolfo, não, o Jeromel. Do Jeromel naquela cabeçada do Alexandre que foi pra fora, mas de resto eles foram perfeitos. José Roberto na lateral, dessa vez ele teve que ir e voltar muito, ele cansou no, no segundo tempo, mas ele foi ótimo de novo. O Felipe Bastos e o Wallace, cada, cada jogo eles me, me impressionam mais porque são dois baita volantes, o Wallace é impressionante como ele não sente a pressão, ele estreou num Grenal no Beira-Rio, primeiro Grenal do Novo Beira-Rio não sentiu pressão, segundo jogo dele de titular foi no Maracanã lotado ele jogou que nem estivesse jogando um coletivo jogou muita bola, Sim. o Juliano mais uma vez eu achei ele meio Apagado. como é eu vou dizer, meio lento demorado pra demorando pra concluir as jogadas é. o Dudu foi bem de novo teve uns deu uns dribles, mas continuou com aquele problema da, da finalização e o Lucas Coelho eu achei ele meio desligado do jogo e muitas bolas que ele tinha que estar tá lá pra dividir que ele tinha Sim. que chegar junto ele tava ah, pra, conversando com o Paulo Vitor, né? tava trocando ideia com o zagueiro, e a bola passava picando da onde ele tinha que estar, tá, ele não tava lá pra ganhar a bola sobre as substituições, os dois caras que entraram decidiram o jogo, né? o Fernandinho fez uma baita jogar pelo, pelo lado, e quando é. ele cortou para esquerda todo mundo achou que não poderia chutar, ele deixou a bola o Luan, pro Luan driblou dois, entrou na, na área e fez o gol é, e... só para
2: concluir, sobre o Juliano ele, na, na verdade, ele tá lento de raciocínio, né, eu não sei se Sim. ele ainda não pegou o tempo da bola, porque assim ele, vários passes ele dá, sabe curtos, e daí, daí a gente perde a posse da bola, várias, várias coisas ele, ele parece que ele pensa devagar sabe, não sei se isso faz parte do, da adaptação Sim. dele, enfim ele é um bom jogador, isso a gente sabe, né? Que a hora que, é. ele, que ele começar a jogar vai render. Mas por hora ele tá meio pegando nisso aí. Sim. Outro jogador que tu falou, uhum. Fernandinho, o Fernandinho, Fernandinho é um grande é. jogador, né? Fernandinho Exato. é um grande jogador. Como ele tem uma técnica assim, incrível, sabe? Eu acho que ele vai acabar pedindo muito espaço nesse time titular, sabe? O Felipão vai ter que achar um lugar pra ele no time. Ele joga muito, sabe? A gente sabe que o futebol dele é muito sim. bom. Sim, o deu giro... para ver. E bem... ele tem
1: a
0: força física que falta pro Dudu, né?
2: É, exatamente. Deu pra e ver no lance
1: do, do, do Fernandinho, logo que ele entrou em campo, assim, ele tava no meio de três marcadores do, uh -huh. do Flamengo é. e ele uh -huh. conseguiu sair com a bola, né, cara? Foi é fantástico sim. aquilo lá. Normalmente a gente vê o contrário, né? Normalmente a gente vê o, o Grêmio cercando e os caras saindo, né? Dessa
0: vez não, foi muito bravo Juliano teve umas duas, três bolas que ele chegou na frente da área, tinha dois jogadores passando pra ele lançar para pra enfiar dentro da área, ele não tocou
2: a bola e perdeu. Sim, é verdade. E o Jeromel, desde que ele entrou na zaga, a zaga tá ficando muito consistente, né? Tá se solidificando. Eu não vejo mais espaço, nem dúvida sobre a titularidade dele. Acho que quanto mais... Ele ainda não joga perfeitamente? Não, ainda não. Mas é, eu acho que ele só vai conseguir tendo continuidade, sabe? Por hora ele tá, ele tá cumprindo o papel dele, na bola aérea a gente tá muito mais uh, forte, sabe? Então eu acho mais que, que. Bem mais consistente. Eu acho que a zaga, o Felipão tá fechando, sabe? Que nem eu falei no Twitter, o Felipão ele começou a arrumar o time pelo meio campo, fez, conseguiu formar um meio campo sólido com três volantes, sendo dois a base, né? Que é o, é o Biteco e o Wallace, claro que tem o Ramiro também. A gente tem no mínimo cinco bons volantes pra usar. Que o Felipão pode escolher quem ele, pode, quem ele quer escalar. Que a
0: gente não sabia que eram bons porque o Anderson não sabia usando. Né?
2: Exatamente. Com exceção do Edinho. Que pra mim o Edinho é jogador. Continua, os, <risos> os outros Os outros são muito, são muito bons, sabe? E jogando com muita raça. Muito aguerridos, entende? Qualquer um deles pode ser titular. É só o Felipão escolher quem que ele quer. Porque os cinco estão jogando muito bem. Sobre o Pará o Pará foi bem nesse jogo, né? O Pará foi super bem nesse jogo. Eu, eu acho que o Pará, o principal problema dele é que ele não consegue manter uma regularidade, né? Porque dependendo do jogo, ele vai lá e falha, e aí todo mundo já começa a contestar de novo, né? E o Matias Rodrigues é um bom jogador, a gente sabe que tem qualidade, mas também precisa encaixar nesse time que não tá encaixando. Naquele Grêmio Corinthians, o Matias entrou, começou jogando o jogo, e a gente tava com dois volantes, e nossa, nós quase perdemos o jogo por causa disso. Aí depois, quando entrou um terceiro volante para cobrir a lateral dele, aí o Grêmio foi melhor. Então eu acho é que por hora.
0: Pro, pro Matias jogar, tem que ter um volante caindo pelo, pelo lado direito, porque o Matias Isso. tem muito, tem uma série de dificuldade na marcação. Se sim. deixar ele sozinho
1: lá, nós vamos Pena
2: É, e se a gente jogar com dois volantes só e com o Matias, o meio campo é, e... vai ficar bem, bem aberto, né? Não,
1: e atualmente o Grêmio tá jogando com três volantes, né? Sim. E, e tá muito bem, né? Vocês colocaram é, do, do Wallace, mas o Biteco também ontem
2: jogou muito bem. Sim, bem, né? o, Bite jogou. o Biteco.
1: Deu tá jogando bom. muito. Deu, deu muito. Um, um passe muito Bom pro, pro Lucas Coelho Que, que não deu para aproveitar sim né? O Jeromel também, vocês, vocês destacaram Mas ele uh, Ontem nas, pelas estatísticas lá que, que lançaram depois do jogo Ele tirou 19 bolas, 19, sabe? Aham, uhum, eu vi Não sei se foi de cabeça ou se foi, foi com pé Mas enfim, 19 bolas sabe? É, o total, é, é fantástico esse número sabe é.
2: Tirou 19 tudo...
0: bolas Se fosse o Erland tinha sido um 5x0 pro
2: Flamengo <risos> corneta do Liverpool né? mas é. o Jeromel ele se antecipa muito bem, ele tem uma visão de jogo boa, sabe, ele se antecipa Sim. em todas as bolas pode cuidar, ele sabe se antecipar então é por isso que ele ganha no, no desarmes, então por isso por essa razão que eu acho que tem que ser titular seguindo a titularidade, o que nós estava falando antes sobre os três volantes eu acho que cada vez mais fica fica ratificado que tem que jogar com os três volantes, pelo menos por agora né? pelo menos até o Felipão fazer um time
0: um time bom. O Grêmio teve uma evolução tática muito grande, não foi só motivação que o Filipão botou. O Grêmio mudou é. muita coisa depois que ele chegou. Melhorou é. muito, tem posicionamento, a marcação que tá mais pegada. O Grêmio fazia tempo que eu não vi o Grêmio marcar avançado. O Grêmio tá marcando avançado. É
2: verdade.
0: Ontem o Flamengo ficou uns 15 ou 20 minutos sem conseguir passar do meio de campo. Sim, totalmente o mérito do Grêmio. A gente empurrou eles lá pra dentro. Eles não conseguiam sair. O avanço com o Filipão não foi só. Só é motivacional, foi técnico, foi tático O Felipão melhorou muito esse time E ainda tem, assim, nós estamos a, não sei como é que ficou O Corinthians e o resto dos times Mas ontem a gente estava a um ponto, dia 4 E tem 19 jogos ainda, dá pra sonhar
2: Dá, não dá sim, porque assim ó, uh, Que nem eu tava falando antes, o Felipão ele chegou E tava uma bagunça tática o Grêmio, sabe E ele conseguiu arrumar o um meio campo Com os três volantes Depois ele partiu pra zaga, colocando o Jeromel Sabe, agora falta ele só encaixar O, o ataque que o Barcos está numa boa fase, né, ele estava ele marcando bem, tava começando a marcar mais gols, e depois é a lateral esquerda com o Zé Roberto, ele pode jogar, sei lá, quantos anos ainda ele quiser, para mim ele é titular no lateral esquerdo, e, <risos> é e, o, e o Pará, o, o Pará é aquela coisa, né, eu acho que o maior, maior desafio do Grêmio vai é ser ajeitar essa lateral direita, mas do resto é. o Felipão conseguiu arrumar posicionamento, sabe, não. E, e não é, que nem tu falou, não é uma coisa só motivacional. Não, sabe? É um raciocínio tático que o time inteiro, inteiro se empenha e que dá resultado, sabe? Essa pressão... Tem pelo menos dois volantes que saem pressionar a saída de bola do time adversário. Vocês podem cuidar.
1: Eu, tô, eu ainda tô sentindo muito falta do, de um armador, sabe? Por mais que tu vê o Juliano tentando, uh, o Felipe Bastos acertando a armação, mas não é a dele, sabe? Aí, aí tu vê assim, o Alan Ruiz, ele... Ah, é um é um armador é mas é o único armador que a gente tem. Se daqui a pouco ele entra numa fase ruim ou se daqui a pouco ele não pode jogar por motivo de lesão, por motivo de convocação, por motivo de qualquer coisa, é, a gente fica sem, entendeu? E aí hoje sim, uma coisa que a gente sofreu no, no jogo do Flamengo foi exatamente isso. A gente não tinha criação, por isso que demorou para sair o gol. Até criava-se uma, 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 uma outra jogada, só que não 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 sei se é. a gente podia ter criado, faltou Raciocínio
0: rápido pro jogando, né? Exato. É. o Lucas, o, o, o Coelho morto, vem entrando correndo na área, não ficou prendendo a bola até o Zagueiro chegar não entendi, Bola, toca a bola Exato, toca, é. toca, e, aí ele perdeu e... a
2: bola sim, e aí que assim, contratação não vai vir agora, né, não, isso vocês não, podem não, descartar não é então quem, quem tem no banco é o Alan Ruiz, sabe, e pra mim o Alan Ruiz tinha que ser o titular sabe, no, assim, lugar, do no lugar do Juliano, tipo Exato tenta bem. um jogo, sabe, tenta um jogo eu gosto do Juliano, acho que ele vai jogar muito mas ele não tá conseguindo render agora, sabe? Talvez se botar um jogador que tá mais adaptado. O Alan Ruiz ele evoluiu um monte, principalmente na parte física, que ele era lento, ele não aguentava o jogo inteiro. Hoje tava ele acima já evoluiu. É, tava acima do peso, hoje ele já evoluiu nessa parte. Então, eu acho que ele dá para tentar em determinados jogos botar ele, porque ele tem uma visão de jogo incrível, sabe? Sim, ele pifa sim. os jogadores, deixa na cara do gol. E é esse jogador que tá faltando agora no Grêmio, sabe? Na minha opinião. Hum, é. Só deixa eu lembrar mais uma coisa que eu queria falar, por favor. Que
0: droga, eu tenho que começar a notar. o O Alan Ruiz ele tem o um raciocínio rápido que falta pro Juliano às vezes. Né?
2: Exato.
0: Eu acho que nesses jogos que tu tem que jogar com um armador só, acho que assim um armador tem que ser ele. Que ele tem muito mais condição de, de armar o jogo do que o Juliano, pelo menos por enquanto.
2: É, o que eu percebi assim no último jogo é que o Juliano ele cai pela direita pra tentar triangular com um dos volantes ali ou com o Pará, né, e o Sim. Dudu faz isso pela esquerda com o Zé Roberto, muitas vezes, ou com, com, o, com o dos volantes também, com o Bité, que acho que ele tava mais pela esquerda, e o Felipe Bastos mais pela direita, mas aí o que acontece, eu não sei se é isso, por causa disso, talvez o, o Alan Ruiz não seja tão bom nessa mudança de posicionamento, ou talvez na recomposição tática, que também ele tem que cair pela direita, e por isso ele não é titular, sabe? Ou se realmente o Felipão quer apostar no Juliano agora. Mas eu acho que tinha que começar a botar o Alonso e jogar. Ontem eu falei relacionado.
1: Ontem eu falei relacionado. Sim. Eu só sei uma coisa. No último podcast eu falei que o Lucas Coelho deveria ser titular. Não falei? Agora eu tenho provas concretas em números que ele é melhor que o Barcos. É, no último podcast eu falei que o Lucas Coelho deveria ser titular na frente do, do Barcos. né? Agora eu tenho números para provar que ele é melhor que o Barcos. O Lucas Coelho, ele precisou de 6 chutes para fazer 2 gols. O Barcos precisou de 29 para fazer 8. Então, se a gente multiplicar os gols, a gente vai chegar que o Lucas Coelho precisaria, seguindo a média, de 24 chutes, enquanto o Barcos precisou de 29. Ou seja, o melhor aproveitamento é do Lucas. Agora vocês podem falar o que quiserem, <risos> mas eu tenho razão.
2: <risos> uh, eu ainda prefiro o Barcos, por hora. Eu <risos> Mesmo eu assim, acho já... que eu, vocês são muito bonzinhos,
0: não, cara. Não por, muito não por qualidade, não, não por coisa. É que o Lucas Coelho é alegoria ainda, cara. Não dá pra tocar essa responsabilidade. Exato, Exato.
2: exatamente. Eu,
0: ontem... Vocês são muito bonzinhos. Muito e o Vargas tem muita visão de jogo, cara. Quando ele sai da área ele sempre Sim. chega com alguma
2: coisa. E eu não acho só que é isso, bom. sabe? Não só isso. O, o jogo de ontem tinha 60 mil torcedores cantando o tempo inteiro. A pressão daquele Maracanã tava incrível. incrível. E foi nítido o que o Lucas Coelho sentiu. Ele Sim. sentiu. Porque ele é guri, normal, não tem problema. Ele vai aprender isso com experiência. Mas imagina o Barcos no jogo de ontem. Cara, o Barcos é um jogador rodado, ele é muito experiente. 30
0: é, anos, né, cara? O que é a torcida? porque é. pra quem jogava na Argentina, no, no Equador.
2: Não. O, eu acho que no jogo ontem ele não podia jogar, óbvio, compreensível. Mas se ontem ele estivesse no jogo, eu tenho certeza que ele teria feito mais. Será? Então não, não dá para descartar o Barcos. Mas ontem
0: porque o Lucas foi... Coelho fez alguma coisa? Não, né? Não, não fez porque ele foi prejudicado e nas, nas poucas voltas que chegaram com o Lucas, ele, ele, ele apanhou da bola ainda, né? É, é. ele sentiu o jogo. Era nítido
2: Sim. que ele sentiu. Ele é um bom jogador, ele tem futuro, mas... Claro, ele ontem tem futuro, também. ele tem futuro. Eu não tô dizendo que ele não tem que mais jogar nada a ver, ah, mas sim, ontem sim. ele sentiu. jogos como de ontem Os
1: números não mentem. <risos> Os números mentem, sim.
2: Os números mentem, sim. E não dá pra total... e, então...
0: analisar futebol só por número, né? Vocês, não tem uma é. média de gols ótima, de um aproveitamento excelente, mas se futebol fosse só número, tu ia ver só de estatística.
2: Exatamente, exatamente.
0: Se, for, se futebol fosse só número, não precisaria nem os times jogarem. Era só pegar lá o time que tem as estatísticas melhor, ganhou, dá os três pontos pra ele e já é. Ah,
1: então, então o Grêmio só tem que melhorar a estatística que aí a gente faz o jeito de acabar o campeonato brasileiro. E pronto, aí o Grêmio ganhou, é o campeão. campeão. Não, moral
2: de <risos> Não, mas tipo, eu, eu até comentei esses dias, fiz uma brincadeira no, na, no Twitter, eu botei a pena do Grêmio vai ser jogar cinco anos, cinco meses, só cobrando escanteio curto. Né? porque uhum. eu particularmente eu dei os canteios curtos e aí o, o, o vice-presidente do grêmio o Romano ele brincou comigo e falou assim que era para mim ler aquele livro os números do jogo né uhum. que como querendo dizer que a maioria dos gols Saem de escanteios curtos né e eu até falei uhum. para ele que eu ia ler mesmo sabe eu quero ler esse livro já me falar mil vezes desse, desse livro um cruzamento por exemplo tem um milhão de fatores que vão influenciar para ser um para dar um gol entendeu então Sim. tipo assim uma estatística ela não pode determinar a forma de jogo que tu vai ter. Porque, ah, lá, digamos, né, que diga no livro, a cada 10 escanteios curtos, 5 são gols. A cada 10 escanteios direto, 1 um é gol. Só que, lembra o Tcheco? Por que, que os escanteios do Tcheco eram perfeitos? Por causa que a bola ficava o menor tempo possível no ar. Ele cobrava arrasante direto na cabeça é, com do com cara. cobrava
0: forte e rápido, né?
2: Forte e rápido. Então a bola, é bola for... ficou pouco subi, tempo no ar, subi. entendeu? a bola sabe.
0: subir muito por dentro, do tempo do zagueiro se ajeitar. Tem que ser.
2: Exato, então se o cruzamento for Bate bom direto é se, se o cruzamento for bom na cobrança direta Ou for bom no escanteio curto Vai dar o mesmo resultado final, imagina
0: Eu acho que o Grêmio, por não ter batedor de escanteio tem, Tinha que apostar no escanteio curto Que nem ontem, ah, o, o cobrador rola pra alguém que vem vindo mais de trás Cruzar com um ângulo melhor Eu acho Quase, que o Grêmio, faz. não tem, que não tem batedor Tinha que apostar um pouco mais nisso mas, aí
1: Mas a gente não tem batedor de escanteio nem batedor de falta Exato A gente tá pecando nisso A gente tá perdendo o jogo nisso, inclusive
0: eu sempre fico pensando por ti que os, uh, os caras não fazem que nem eu faço no play, cara. Eu não consigo bater foto no play. Eu, sou, eu, eu procuro alguém na área e rola a bola pra dentro da área. Alguém recebe e chuta.
2: É, daí, a, na, naquela conversa até o Ico falou que o Grêmio tava treinando incansavelmente cobrança de escanteio curto, sabe? Uhum. E, não, eu, eu concordo, assim, é o treinamento que vai aperfeiçoar qualquer jogador assim,
1: que... Sinceramente, se o Grêmio tá treinando, por que que não foi em prática no jogo? Porque a gente não tem visto o Grêmio bater muito escanteio curto. Normalmente é o Zé Roberto batendo, que bate a meia altura no primeiro poste, que o zagueiro corta. Uma, uma raiva. Também. Ou o Dudu, não, o Dudu é. batendo assim. A gente único, não tem bons cobradores. O único batedor de escanteio do Grêmio e, sinceramente, vocês têm que concordar comigo, é o Alan Ruiz. Porque quando ele entra, ele cobra bem. É o único. É o único, porque o resto Sim.
2: tudo cobra
0: meia não, altura no primeiro não poste.
2: cobrar. O resto não sabe
0: cobrar. É. Mas, então, é. É, tão, é tão difícil pegar o escanteio e cobrar na marca do pênalti, né? Bota é, a bola na é marca que... do pênalti, nem que tem alguém que venha de trás correndo e deu um testaço dentro do gol. É, mas
2: eu acho que o Grêmio tá treinando muito cobrança no primeiro palco. E eu acho que, no, no... que vai dar certo, sabe? Ao longo do tempo, com muito treinamento, pode dar certo. Só que o que, o que me indigna não é nem o... por ser a cobrança no primeiro posto, sabe? E a cobrança ser baixa. A cobrança é, não tem altura suficiente, e é todos, todas as cobranças são assim, todas. É sabe? É, eu acho que a cobrança do primeiro
0: poste é uma... É uma. Eu acho que a cobrança do primeiro poste é aquela tentativa de quem tá no primeiro pau, dar uma casquinha pra trás, pior em fazer. Só que falta a qualidade na cobrança, né? A bola nunca chega na Exato. cabeça de quem tem que dar a casquinha.
2: Exato. Uhum. E... Acho que um, um deu certo só contra o Flamengo. E a gente viu muito escanteio nesse jogo.
0: Uma coisa que eu acho muito massa com do Abel é aquela jogada nessa época que não fazem toda a bola parada. Ele cobra bem aberto, lá no bico da área, daí alguém escora alguém pro meio. É, hum, sim,
2: entendi também. Um fundo de
0: muita marcação, eu acho muito massa essa jogada.
2: Nem sempre deu é certo, né? Mas.
0: É. O Winter aqui né, tomou 3x2 do Figueirense em casa, de novo. Pois
2: é, pois
0: é. <risos> de novo, não. porque a última vez que o Figueirense jogou lá foi 3x2 pros Figueirense também, né?
2: Exato. Sério? Eu não lembrava. Sim,
0: assim foi. Brasil, em 2012, 3x2 Figueirense. É. Eu, eu só lembro... Figueirense em obras.
2: Figueirense em obras. Eu só lembro que tava 2x0... Aí, de repente, eu entrei no Twitter e tava todo mundo avacalhando, né? Eu comecei a avacalhar junto. Daí eu, eu botei no, 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 no Twitter, mas eu nem, tô avacalhando aqui e nem sei quanto que deu o jogo. E o Rafa me contou que tinha dado 3x2 pro Figueirense. Aí eu não acreditei, né? Não, né?
0: Eu cheguei em casa, cheguei em casa bíblia do podre de sono, liguei a TV assim, liguei e botei no jogo do Palmeiras. Aí ah, o Inter tem um pênalti pra cobrar lá em Porto Alegre. Vou olhar, né? Foi o Anel da Messandre que fez o gol, eu liguei a TV e vim pro quarto dormir. Pro. Tá, ganhar? Azar? Aí eu acordo e descubro. <risos> nosso.
1: <risos> vocês estavam comentando agora mais cedo sobre o Fernandinho, né? Que ele tinha entrado super bem, que o Coelho tava com, com um pouco de sono, sonolento, e que o Luan também entrou bem e, e conseguiu fazer o gol da vitória. É, vocês acham prudente manter o Fernandinho no, no, no time titular? Talvez na, no lugar do Dudu, não sei, porque com certeza o, o time vai ter que tirar alguém. E o Barcos eu acho que ele não vai tirar, né? Então. Nem deve. Pois é. Então. <risos> é uma opinião tua, né? Vamos deixar. Assim. <risos> o que, que vocês acham disso? O Fernandinho, na minha opinião, entrou super bem, sabe? Então eu, eu acho que ele, ele deveria continuar no time. Ele, ele tá entrando bem,
0: só que eu não vejo quem é que possa sair para jogar. O, é. Grêmio, o Grêmio ajeitou o meio campo Para jogar com três volantes, ficou consistente assim. É, Se tirasse isso. alguém no meio-campo, teria que tirar um volante e abrir. E o Dudu compra uma função tática muito importante, ele volta até a linha de fundo marcando. Ele não é tão Sim. bom na finalização, mas ele marca muito Sim. e não vejo por uhum. porquê que ele deveria sair do time. Acho que o Fernandinho, pelo menos por enquanto, tem que continuar entrando durante os jogos. Porque o jogador do reserva tem que saber quem é importante no banco também. Aqui, ele pode, ele, o time vai precisar dele, ele vai entrar no jogo e pode decidir, que nem foi ontem.
2: É, o Coelho falou tudo aí, sabe? É bem isso, porque eu quero muito que, que o Fernandinho entre no, no time. Porque eu sei que ele tem muita qualidade, o Fernandinho ele tem muita muita técnica, ele tem muita qualidade. E ele sempre joga com muita velocidade. Só que o Dudu não merece sair, sabe? O Dudu não merece sair, justamente pela função tática que ele cumpre. Ele faz uma cobertura na lateral esquerda muito boa, muito boa. E é por isso que a nossa lateral esquerda tá tão forte assim na marcação. E se fosse tirar, teria que sair ou o Juliano. E aí, não sei se adiantaria, porque o Fernandinho não é um jogador de armação, nem o Dudu. Então a gente ficaria, continuaria sem armação, só teria velocidade. E é, fica tipo o boa, Renato? Exato. O Barcos não tem como tirar, não vai. Eu acho que não, não tem que sair. Precisa um centroavante nesse esquema. A não ser que tirasse um volante. Só que, como a gente falou antes, o Grêmio fechou com três volantes. Não tem como mexer nisso agora, sabe? Eu acho que os três volantes estão sendo o núcleo do time, porque eles se movimentam o tempo inteiro. Eles marcam o tempo inteiro. Eles marcam a saída de bola coisa que. Não sei se Fernandinho do Dudu iam aguentar fazer o jogo inteiro e ainda recompor sabe? Então, eu acho que não tem que mudar esses três volantes agora, sabe? Talvez ele continue sendo como uma opção para o segundo tempo, apesar de ser um jogador muito bom. E aí, se ele começar a mesmo, bom, aí reavaliar quem deve ficar, em, ficar de titular ou não.
1: Eu, eu acho, assim, que o, o, o Grêmio, ele tá, ele, o Filipão, aliás, achou a escalação perfeita para a gente terminar esse campeonato com o que ele tem, entende? Então, assim, eu não vejo o porquê do Juliano sair se não for para entrar o Alan Ruiz. Né? Se for para tirar o Juliano, Sim. então que coloca o Alan Ruiz? Tirar Sim. o volante é complicado, porque a gente conseguiu hoje ter uma eficiência da marcação no meio campo, que ela é importantíssima a estabilidade do time. O Dudu, apesar de ser aquele jogador que tu não tem que comprar no Cartola, porque ele sempre vai te decepcionar, no campo, ele é o contrário, sabe? Ele, ele pode até não fazer o gol, mas ele... ele mantém uma disciplina tática que nem desculpa com ele, e ele é extremamente rápido e liso, né? Ele consegue criar uma jogada, ele, ele é agudo, Exato. ele é um cara que, que tá sempre... pode causar algum perigo, que não seja com um passe, seja com chute, seja com uma, uma aparição de surpresa, enfim. Não, e fora ele é que lutou. ele assusta então, a defesa, né? Exatamente, ele é feio pra caramba. Ele passa
0: correndo cara pensei meu Deus, o cara passou agora... <risos> Né? Mas não mas é, não ser bem isso. Meu Deus, eu Deus, não faço nem agora. O cara se assusta, acaba
1: fazendo uma falta, um perigoso, um pênalti. É sempre assim. Ai. Então, assim, ó, eu, eu, eu mantenho a minha sugestão, assim, firme, forte, pro Flipão, e ele tira o Barcos. Bota o Fernandinho, tira o Barcos.
2: O Rafa ele odeia o Barcos. não
1: sei o Barcos
0: fez O Barcos vai terminar o ano com 46 gols, e eu não que o Barcos saia do time ainda.
1: Se ele terminar com 46, eu peço desculpa e, e, e vou lá e... E usa um tapa-olho no jogo do Grêmio Mas eu acho que uns 30 Twitter é faz. Não, se, se ele chegar, se ele chegar aos. 28, 30 se ele chegar aos 28, faltando 3 rodadas pra terminar o, o, o Campeonato Brasileiro, eu dou um jeito de ir no jogo, boto o tapa-olho, e aí vocês não tem que me achar lá, porque eu não vou ficar fazendo. Pode cobrar, não tem problema. Mas tem a melhor tem... foto? A gente ele, ele tem que fazer 28. Ele tem que fazer 28. Ele tem que fazer 28. 28 gols. Antes e. De...
2: Não, se ele. Se ele ele tem que fazer 28,
1: 3 três, três, três partidas antes é, de terminar o campeonato, porque eu tenho que me programar pra ir no jogo. Não, não é assim, de um dia pra se noite ele.
2: Ah, bom. Tá. <risos> se ele fazer 28 gols até o final do, do campeonato, três, três soldados antes de terminar, tu vai ir com tapa-olho no jogo. Com a barbicha dele que tá Não, não
1: Tapa-olho só. Sim, não, não, a barbicha também. Não, tu tá, falando,
2: tu tá falando muito mal dele, tu vai ter que pagar. Negativo.
1: É, tu vai ter que se redimir e valendo.
2: Só tapa-olho? Não. Só tapa-olho não tem a... graça, né? Não, mas tapa -olho, é graça, barbicha,
0: não tem barbicha. Não é pra ter graça. E, a, e, e de 5 em 5 minutos vai ter que fazer o sinalzinho do pirata. Negativo. Só <risos> o tapa-olho. É, eu
2: concordo é isso. Não, não, com o é fez Não. Fechou com o tapa-olho, a barbicha e fazer a cada 5 minutos o sinal do pirata.
1: Negativo. Fechou nada. Fechou. Não, <risos> não. Fechou nada. Fechou sim, nós
0: decidimos. A gente decidiu que fechou, cara. Não, mas eu não, voto
2: não. que fechou. Tu vota que fechou eu com ele? Eu também voto
0: que fechou, ó.
1: 2x1. 2x1. Eu que sou o. O cara que comanda isso aqui, então eu perdeu porra nenhum né, eu comando e é isso aí.
0: Ah, Mas o <risos> exército só me faltava. Vou ter que pegar minha cinta já então.
1: <risos> aí, ah, <ih>, que bichona. <risos>
0: Acho que vai rolar um game.
1: <risos> Bom, o, o Grêmio teve esses problemas nos tribunais e tudo, criou-se um precedente e agora a gente tá de olho em toda e qualquer provocação que pode acontecer no estádio. Né? Lá no Maracanã parece que aconteceram algumas provocações e. E a Jéssica tem mais o falar a respeito disso, que eu, sinceramente, eu não, eu não acompanhei muito, eu só li que tinha, mas e o Coelho parece também, ele só leu o que tinha, mas não ficou não sabendo de teve. nada. Não, o que
2: aconteceu foi que, que eu vi. Eu vi um vídeo que foi o Terra, acho que filmou, o site do Terra, que de gremistas entrando no, no jogo, e os flamenguistas chegando e xingando, de gaúcho viado, gaúcho racista, time de racista, né? Enfim, toda aquela série de xingamentos que o gaúcho tá cansado de ouvir. E os gremistas ficaram só quietos, sabe? Não, nem responderam, sabe? Mas eles atirando um monte de coisa, lata, um monte de coisa, tinha mulher, sabe? Tinha um monte de coisa e eles vindo pra cima. E aí os PMs até tentaram conter conteram no final, sabe? Mas, chegar, foi, né? mas foi. É, o vídeo é, não é pouco, sabe? É extenso, sabe? Eles xingando Exatamente. muito, sabe? Xingando muito. Então eu, eu pergunto, sabe? Se esse ódio que foi criado pelas outras torcidas é a, a resposta, é, foi, foi feita a justiça, sabe? Por parte da STJD, ou se não, ou se a decisão deles só fomentou um ódio por um povo, o ódio do, de todo o Brasil por um povo, que é o povo gaúcho. Então o Grêmio recorreu até a decisão, né? Não sei quando é que vai ser o próximo julgamento, até pediu com um efeito suspensivo. Pra paralisar a Copa do Brasil Até que seja feita o julgamento do Grêmio E tá certo, sabe Cara, eu até pensei assim Eu até cheguei a tuitar que era melhor o Grêmio nem recorrer Porque ia expor o Grêmio mais ainda Ia desgastar o clube mais ainda Perante o país todo Só que a decisão foi tão absurda Tão ridícula, sabe Tão ah, uh, desproporcional e razoável Que o Grêmio tem o dever, sabe o dever de ir lá e pelo menos Expressar a indignação do torcedor sabe, Perante isso Sim. E, e os últimos acontecimentos Esses acontecimentos de, de xingamentos A gaúchos que é fomentado Pela decisão do STJD Deixa mais claro ainda o quanto que foi Arbitrária a decisão né? Sim, Sim,
1: exatamente, o, os auditores Também nada ajuda né? Um estava um dormindo, o outro estava no celular Inclusive eu, quando a gente estava vendo A audição eu tava comentando contigo né, Que tinha um cara comendo amendoim então, assim, o outro é racista, sabe? Então, assim, até que ponto esses caras têm a moral, o direito moral de julgar o Grêmio? Tudo bem, é crime, é crime, ela errou, errou, só que vamos fazer um julgamento menos hipócrita, menos preparado e justo, entendeu? Injusto é, no, no sentido de punição, né? O, o Grêmio foi Sim. pego para bode expiatório e tá claro isso. Tanto é que o consulado do, do Rio de Janeiro teve que cancelar os eventos que eles tinham preparados antes do jogo por medo e por, por ameaças que eles sofreram, sabe? Isso é ridículo. É, é ridículo. Eles... É. é um absurdo, sabe? Tu vê um, um consulado, e o consulado do Rio de Janeiro é um dos mais ativos que tem também, junto com os do interior do Rio Grande do Sul, ali Santa Maria, Chapecó, enfim, aqui é o interior de Santa Catarina. Os caras são muito ativos. E aí eles são, eles são completamente anulados por medo de apanhar, por medo de, de, de de uma represália de uma torcida que nada tem a ver com a história, né? Não foi é. nem atleta deles, não foi nada. Aliás, falando em atleta, o Aranha foi extremamente é, ridículo, né? E não aceitar as desculpas da, da, da Patrícia e, e não e não querer nem ouvir uma retratação da menina. Não,
0: foi ele não ele deu uma entrevista ontem, não eu como pessoa aceito, mas Tipo, naqueles 1.500 condições, entendeu? Tá eu, como cristão, eu tava esperando ela vir me pedir desculpa, não sei o quê, porque... Ah, ah, ó, ela eu eu lá, tenho uma coisa pra falar. E eu como, pessoa, eu, como pessoa, desculpo, mas a justiça não tem que desculpar, que não sei o quê. Todo... Desculpou, mas só porque dá um... Cara, como assim a, a, a,
2: a justiça desculpar? Foi aberto o inquérito e ela vai ser julgada. Claro, com entendeu? Mas ele, como cidadão, já que ele é um cidadão tão exemplar que ele se acha no, no, no direito de julgar as outras pessoas... Julgar, porque ele julgou a Patrícia também, ele falou muita coisa pra ela, tá? Ele falou muita coisa pra ela, dizendo que, ah, porque ela deve ser não sei o que, ela deve ser não sei o que. Então, se ele é um cidadão tão exemplar, o mínimo que ele devia fazer é, pedir, é aceitar as desculpas, sabe? Sim. Porque a pessoa tem que ter humildade pra pedir desculpa, mas. Também tem que ser humilde pra aceitar é.
1: Então... absurda é. é um absurdo, é verdade é E essas
0: provocações, todas os flamenguistas Nos atiraram objeto na gente coisa Tem que denunciar, tá? Não pode tem, deixar assim Tem, A agora. tem que denunciar, tem que... tem que Agora tem que encher o saco tem. Porque foi... foi xenofobia, foi objeto atirado Foi tentativa de agressão Tem que ir no STJD tem que denunciar Óbvio tem. que é o Flamengo, é o time mais ladrão do Brasil Junto com o Corinthians, não vai adiantar bosta nenhuma denunciar Capaz do STJD rir da nossa cara e dizer que não vai punir eles Mas tem que denunciar igual, tem que fazer um barulho agora
2: Aliás só porque tu falou agora que é o Flamengo que é o time mais, que vitória massa que foi, né, por ser em cima do Flamengo com o Maracanã lotado, lotado 60 mil flamenguistas, o país inteiro assistindo o jogo porque esperava mais uma polêmica pra vender
1: aliás, é. aliás o Sport TV botou câmera em cima da torcida do Grêmio justamente pra, esperando que ia é. dar merda o então. jogo todo, o jogo Exatamente. todo Sim.
2: e o Grêmio vai lá e consegue de forma heróica fazer um gol no final, uma vitória ala Grêmio mesmo, eu achei Exato. incrível sabe, parece Você que foi assim, ó, a mostra de que o Grêmio realmente ninguém consegue matar, sabe? Que o Grêmio ele vai reviver, que ele vai superar, que esse, essa vitória abre esse caminho pro recomeço,
1: sabe? <risos> então era isso, gurizada, a gente tá, vai terminar mais um podcast Trago Lenta Amizade, com uma indicação do vídeo Na, no último podcast a gente indicou um vídeo e eu esqueci de dizer que tá no nosso canal do Youtube mas o vídeo que a gente escolheu é o um Maracanã Nosso que o Grêmio fez, né? E divulgou na, na noite ainda do jogo, se não me engano, um pouquinho antes da minha noite. Muito é o é um Maracanã Nosso. É um baita vídeo, vídeo diga-se. É, um Vai. videozinho de, de menos de dois minutos, mas muito bacana. Mas muito bom. É. Uhum. A equipe do Grêmio sempre fazendo um baita trabalho, né? Então, assim, ó, se Sim. vocês quiserem ver todos os, os vídeos que a gente indica aqui a gente cria playlists no YouTube com eles. E para acessar e se inscrever lá é youtube.com.br tragoalentoamizade, sem o E, é amizade E vocês também podem ouvir e nos seguir no SoundCloud, que é onde a gente hospeda todos os nossos podcasts. Então é soundcloud.com.br tragoalentoamizade, de novo sem o E, amizade E não se esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba @gremista_loca Gremista Louca e arroba Maurício1903. Tchau, gurizada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
2: Eu tô
1: muito avisado, sabe? <risos> Vocês estavam falando lá da, da, da história de eu pagar a promessa e tal, vamos fazer o um seguinte então eu pago a promessa, eu boto a barbicha faço de 5 em 5 minutos o sinal do pirata lá e, e o, e o, e o tapa-olho mas só se a gente atingir 289 ouvintes únicos no SoundCloud não é o mesmo cara ficar ouvindo 10 vezes, não, únicos tem que ser Únicos. Tem que aparecer lá pra mim no meu status, que é Únicos. No, no, no nosso painel de controle. 289 por quê? 28 que, a camisa, 28 que é o número de gols que o Barcos quer fazer. E o 9 porque é o número da camisa dele. O que, que vocês acham?
2: Ah, pode oh, ser. Ótimo.
1: Tá. Eu quero pode estar tá na ainda pra ver Tu cumprir a promessa. Então, 200, 200, botar 289 botar. ou 20. 289 ou 20 únicos.
2: Se, se a... passar 289, tu vai fazer isso aí.
1: Exato. 289 ou mais eu faço isso mas nada além disso, hein. É o sinal do barcos, o sinal do, do gol, o <risos> tapa olho e uma barbicha que vocês, vocês, vão ser, vocês vão ter que achar barbicha, porque eu não vou atrás de barbicha. Eu vou nenhum.
2: pintar, a Leite.
1: Não, eu não. Indipinta, pinta. Não, eu não, não. Pinta? não eu vou pintar. Filme, não, pintar. Pinta,
2: Rafa, foi isso que eu falei antes. É. Tá.
0: É. tá. Nunca foi em festa de teus jogos, <risos> não, quer pinta um bigodinho nos então, crianças. Tá então tá combinado. <risos> Quero ver todo mundo compartilhando
2: Vai ser isso. Vai muito
1: engraçado.
0: Quero ver todo mundo <risos> compartilhando <risos> isso. Eu quero estar com o cronômetro de cinco cinco minutos, o... lá de 5 em 5 minutos e dar uma tomelhado nas costelas, Rafa. Ah, vocês, vão ter, vocês
1: vão ter que, que decidir isso
0: aí.
1: Se não, não, Rafa. Obrigada, obrigada. Foi, foi, foi. Vocês são foda, né? Mas então tá, era isso. Tchau. E aí, então? e ninguém vai falar nada. Que? Não, aqui é aquela indecisa das
0: águas. Decisão da zaga, um deixa pro outro, deixa pro um, atacante vem e faz o gol.
1: É, <risos> é, é que eu achei que, tipo, depois de cinco podcast já tava meio que definido que primeiro falava a Jéssica, depois o Coelho. e é, que no,
2: no último Jéssica foi o Coelho que começou. Tá, eu começo então.
1: Tá, então peraí, só dá um silênciozinho e começa a falar. Tá.